0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביק ועורכת הדין שירי וייס.
1: אהלן חברות וחברים, אנחנו בתוכנית נוספת של הגל החדש, עם עורך מרקסים, מוטי ויזל, קודם כל, מה שלומך? היי, בסדר גמור ליאור, משהו אחר. מעולה, מעולה. וכמובן השותפה, אחת היחידה שלי, שירי וייס, עורכת הדין שיר וייס, אהלן שירי. בסדר, ועורכת הדין לתוכנית סופר מעניינת, כי יש לנו פה את אחד האנשים שהוא... יודעים מה קורה בענף הזה באמת, ככה בפנוכו ומכל הכיוונים, ויש לנו שאלות קשות ויש לנו תשובות uh, שאנחנו שתה. מאוד מצפים מזה. Uh,
2: טוב, אז איתנו היום באמת, כמו שליאור אמר, אורח מיוחד מאוד, עם המון 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 ידע בתחום הנדל"ן, מוטי ויזל, מייסד ומנכ"ל פירמת המחקר והייעוץ האסטרטגי ויסל, וגם uh, מנחה את הפודקאסט של מרכז הנדל"ן, החזית העירונית. ובוא ו... תספר לנו על עצמך קצת.
0: אז אני מוטי ויזל, אני בעלים של, כמו שציינת, של בעלים והמייסד של פירמת המחקר ויסל, קיימת משנת 96, פעילים בעיקר בענף הנדלן. למרות שבמהלך השנים עסקנו בהמון פרויקטים בתחום הקמעונה וצרכנות בחו"ל, אבל בארץ אנחנו עוסקים ב- כמעט אך ורק בנדלן, בכל הסגמנטים של ענף הנדלן, ויש הרבה כאלה. יש נטייה לחשוב שענף הנדל"ן זה רק מגורים, אבל זה לא רק, יש גם משרדים, ויש גם מסחר, ויש גם קניונים, יש לוגיסטיקה, ויש תעשיות, ויש דיור מוגן, ויש מלונאות, ויש ויש, וקרבות שרתים, ותעשיות קלות, ו- 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 ואין סוף. וזה רק הולך ומתפתח עם השנים, יותר ויותר. ולשמחתנו, יצא לנו טוב, אנחנו במהלך השנים, 25 שנה בענף הנדל"ן, פעילים בכל הסגמנטים כחברה מייעצת, כחברה מקצועית. ונוגעים כמעט בכל דבר. לכן כשדיברנו מראש, אמרתי לכם שכמעט אין תחום שאנחנו, אין לנו איזושהי נגיעה אליו, נכון. ואנחנו, אני אשמח ככל שניתן לשתף, מה שנקרא לשתף
1: בידע, או בטיפים, או בכל דבר שרק תרצו. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו ככה. אתה יודע, פעם, זה תקופות ב- בארץ, אתה יודע, כשאתה יושב בתל אביב, בבתי קפה, זה תקופות. נכון. הייתה פעם תקופה בשנות הזה שהיו מדברים על שוק ההון. והתקופה שהם מדברים על הייטק, uh, סטארט-אפים, היום איפה שאתה לא יושב, איפה שאתה לא זה, כולם מדברים על כסף כמובן, יוקר מחיה וכסף וכל מיני, ונדלן. רוצים לקנות דירה, קנו דירה, מוכרים דירה, זה פשוט מטורף. כולם מדברים על נדלן כל הזמן. כאילו, מה, כולנו מדיניסטים? מדברים... כולם מדברים על נדלן בארץ כל הזמן, תמיד. לא בכזאת עוצמה. אני, אני, אני... פעם ראשונה שאני שם לב לעוצמה, לא... זהו, זה שמדברים, זה זה, ברור, כולם, הזה, זה כאילו...
0: תראה, אני, yeah, כמו okay. שאני אמרתי, אני המון שנים בענף הזה. <laughs> היו תקופות כאלה, יותר טובות, פחות טובות. אז אם הנדל"ן טיפה ירד, אז כולם בחו למה הנדל"ן שלהם ירד, עכשיו כולם בוחרים על זה שעוד פעם הוא ירד, אבל כולם רוצים להיות חלק מהעניין. Mm-hmm. יש בסופו של דבר שני, נקרא לזה מגזרי עסקים, או שש שווקים עיקריים בארץ וגם בעולם, שווקים עתירי כסף. שניים בלבד. זה ענף הנדל"ן ועולם הפיננסים. אלה שני שווקים עתירי הון. וכל נגיעה בשוק הזה, כל נגיעה הכי קטנה, לא משנה אם אתה יזם או עובד, שכיר או עצמאי, אתה בסך הכול מסתובב סביב כסף גדול. מי שחי, בב... קם בבוקר ועובד בעסק עימונאי ברשת מזון לצורך העניין, אז הוא מתעסק יכול להיות בבמבה וביסלי, במוצר של חמישה שקלים, עשרה שקלים ובמכפילים שלו. שזה ראייה אחרת. נדל"ן, בואו נשים רגע, נעשה סדר ליאור ושירי. נדל"ן, פרויקט קטן, זה 100 מיליון שקל. זה נחשב פרויקט קטן. כן. זאת אומרת, הגדולים זה מיליארד שקל ומעלה, וכל מה שבאמצע זה בינוני. זאת אומרת, כל נגיעה הכי קטנה בתוך העסק הזה, כמתווך, כעורך דין, לא משנה מה, כיועץ, אתה נוגע בכסף גדול. ואנחנו יהודים, ואנחנו ישראלים, ואנחנו אוהבים לגעת בכסף גדול, ככל שניתן. רק אנשים לא יודעים. כמה קשה הענף הזה, וכמה סיזיפי הוא, ואיזה אצן לטווח ארוך אתה צריך להיות כדי להצליח בתוך הענף הזה, וכמה זמן זה לוקח. א', כי כולם רוצים להיות חלק מזה. אז אחרי זה נדבר, אם תרצו, <ע> על, <ע> ה... על הנגיסה של הממשלה, כי... כי השיחה הזאת בינינו כרגע, החופשית, היא גם קשורה לאופן ל... 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 שבו המדינה רואה את ענף הנדלן כפרה חולבת. הרי שתי פרות חולבות עיקריות למדינת ישראל זה נדלן ורכב. משני השווקים האלה המדינה שואבת מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים בשנה. באמצעות מיסים, באמצעות בלו, באמצעות אה, 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 מיסי קנייה. זה שווקים עצומים. כן. ומשם נלקח הכסף. אז אפרופו לגבי ש... הם רוכים שרח... על כסף
1: גדול, הם לא מתעסקים בקטנות.
0: <laughs> ולכאורה, לכאורה, וזה בעצם הפאטה מורגנה <laughs> שאתה רואה בבתי קפה, שכל הזמן מדברים <laughs> על דן, Uh, אתה לא צריך נורא להתהווץ. זאת אומרת, לכאורה, אתה יכול לתווך דירה uh, ששווה עשרה מיליון שקל בתל אביב, לקבל את האחוז או לא משנה כמה, ואתה עשית כבר מאה אלף שקל באופן תאורטי, אז לא. זה הקלות הבלתי-נסבלת של הכסף הקל ביחס לכאורה לרמת מאמץ ממוחד. לכאורה למד... גם כסף לכאורה קל. לכאורה ועוד לכאורה. אבל רק מי שחי בתוך הענף, כמוכם, כמוני, כל כך הרבה שנים, יודע כמה הענף הזה קשה. כמה הוא בירוקרטי, כמה, לא כל דבר, מה שנקרא... אני
2: אגיד לך משהו <laughs> שקצת, שקצת מטריד <laughs> אותי... לא כל דבר זאת זהב. שקצת <laughs> מטריד <laughs> אותי בענף הנדל"ן, ש... שאני חיה אותו, אני נושמת אותו, אבל הוא תמיד, הוא תמיד נתן סוג של ודאות. היה, הייתה איזושהי סטביליזציה בנדל"ן, קנית נכס כזה או אחר, ידעת שבשנה בלונגר. זה יעלה, שנתיים זה יעלה עוד קצת. והשלוש שנים האחרונות, מאז הקורונה, שהכול קפא, ואז הכול... כל, על כל רוצץ. נכס היו כל כך הרבה רוכשים, ואחרי זה פתאום קפה שוב פעם, ויש באמת איזשהו חוסר ודאות שנהיה באמת בתחום הכי, עם הכי הרבה ודאות שאמור להיות לנו, והריבית שעולה. יש, יש, פה, איזושה, יש פה איזשהו דיסוננס עם הנדל"ן. העולם
1: נהיה הרבה יותר מהיר, וגם הנדל"ן כן. כאילו נגרר לתוך זה, ופתאום כל שאני התגובות שאני הם... אני, את יודעים... הם... אני, אני עושה
0: הבחנה בין עם ישראל שבעלים של דירות או קונה דירות, לבין הבעלי העסקים, מה שנקרא B2B או B2C. Mm-hmm. אם אתם מדברים על ה-B2C, כי זה מה שאמרת כרגע, על צרכני הקצה, בעלי הדירות, זאת לא תקופת אי ודאות שירי. זה סייקל קטן בתוך סייקלים מאוד ארוכים בתוך... תנועות גל. נכון, כי
2: בכל מקרה, אתה אומר עוד חמש שנים, לא משנה שלי. באיזה מחיר הם יקנו היום, זה יעלה.
0: על זה אני, אני, אני נזהר נורא מהמשפט הזה, כי זה מסוכן נורא להגיד בעסקים של... כן, לא ממקום
2: של המלצה, ממקום שלי.
0: של ראייה. אבל, אבל אם מסתכלים היסטורית על ענף הנדלן, משנת 2006, אני ממש יודע לשים גם את האצבע, מסוף מלחמת לבנון השנייה, סוף מלחמת לבנון השנייה, שזה בעצם היה קיץ 2006, ועד היום 2023, שוק הנדלן חווה עלייה מה שיש כרגע זה מכה בכנף, שנובעת כתוצאה ממפץ קורונה שהסתיים. אני קורא לזה בכל השיחות וההרצאות והפודקאסטים, החגיגה הסתיימה. רק הבעיה היא שאנחנו קיבלנו הזרקת סם לווריד של כל כך הרבה שנים, שעכשיו אנחנו פשוט קצת בקריז. כי אנחנו מוצאים את המזרק מהווריד, ופתאום, רגע, רגע, אז מה קורה? אנחנו קצת בקריז, הריביצה תלתה. הכל בסדר, זה יחזור, אני מניח, בצורה כזאת או אחרת למצב יותר שפוי. ייקח קצת זמן, אם תרצו לדבר על תחזיות, מה אומרים הכלכלנים, יש כל מיני דיבורים על איך תראה שנת
1: 2023. אבל אני כן יכול להגיד לך ש... אז אני כבר שאלת, ש... אנחנו, רוצים, אנחנו רוצים. אנחנו רוצים לראות באמת מה, מה דעתך על כאילו על השנה הקרובה. אני
0: קורה. אגיד לכם כזה דבר. הפסימים, <coughs> הפסימים <coughs> הגדולים של ענף הנדל"ן, מדברים על סוף 2023, תחילת יציאה מהמצב הנוכחי, זה הפסימים. זאת אומרת,
1: הורדת ריבית, וכאילו... זאת אומרת, ו...
0: התמתנות של העסק הזה. גם היום, אנחנו כרגע עושים את הפודקאסט ביום חמישי, לפני שעה, ה-FED, ארה״ב הודיעה ירדה ל-6.3, שזה בערך עומד בתחזיות, זה כאילו חזר לרמה של 2018, אם אני לא טועה, מה שהספקתי לקרוא, מה שנקרא... אז דבר יוכלו לירוע. למתן את ה... את ה... ריבית. בדיוק, ארה״ב היא המפץ הגדול, ואם בארה״ב האינפלציה יורדת, ובטח לא היה לו התחיל
2: היום. בעצם כשקצת יורידו את הריבית, לא? זה קודם כל,
0: קודם כל יפסיקו לעלות. נתחיל מזה. אני מניח שלקראת אמצע השנה, שיראו שקצב האינפלציה מתחיל להיות רגוע יותר, 3.5-4%, מה שהיום הוא לא. יירגעו גם בהעלאות. יירגעו בהעלאות. עכשיו, אם נראה חודש, חודשיים, אי עליית ריבית, זה אומר שאנחנו הולכים לכיוון של טיפה התמתנות ברמת הריבית. זאת אומרת, כרגע אנחנו במגמת העלייה להערכתי, יהיה לפחות עוד חודש חודשיים של עליות, אז אולי קצת יותר נמוכות, רבע אחוז. אבל מה שקרה, המעבר החד הזה, וזה בעצם מה שאמרת קודם, שירי, על התנועת מטוטלת הקיצונית הזאת, המעבר הזה משנתיים מטורפות, מטורפות, בשוק הנדלנצ'ה, זקני הענף לא זוכים שנתיים כאלה, למצב שבו בחצי שנה הכל התהפך. מאפס, פתאום נהיה שישה אחוז ריבית. זה פשוט קיצוני ביותר. החברות לא התכוננו לזה, לא נערכו לעוצמה הזאת של הגל ש... למרות ו- שדיברו על זה הרבה זמן, זאת אומרת, זה היה צפוי שזה יקרה, ו- ו- לא מתי. ו- 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 תקשיבו ו- לי, יש כבר, מתחילים להיות כבר פציעות בשטח, אני קורא
2: לזה. רגע, לפני שאנחנו נכנסים לאפציות בשטח, אתה אומר, סוף 2023, תחילת 2024, זה הפסימיים, האופטימיים.
0: האופטימיים, דברים על אמצע השנה. אמצע השנה. זאת אומרת, אמצע 2023, יתחול להיות התמתנות, רגיעה.
2: ברגע שיפסיקו לעלות ריבית... נכון. תוסיפו לזה את כל מה שאומרים
0: מעתידאים, היקף האוכלוסייה שעולה, וכל שנה ב-2.2%, וגידול טבעי ועלייה. Puppies, וזאת זאת, זאת עובדה, 2022 הייתה עלייה מאוקראינה שלא מעלה ממאה לפי, זאת אומרת, התחזית גידול האוכלוסייה ב-2022 הייתה אמורה להיות 1.8, כן, עלתה על הציפיות, כן. היא עלתה 2.2, זאת אומרת, תכעסו, גרים פה הרבה יותר אנשים, והם צריכים לגור באיזושהי צורה. אז, אז כל הלחצים האלה של הביקושים הבלתי פוסקים יקרו כרגע. האמירה הה- בשוק שכולם על הגדר.
2: זהו, לא, היום, היום הכל קפוא, כולם על הגדר, וביום שיורידו טיפה את הריבית, פתאום יעופו עוד, עוד יעופו פעם. כולם יעופו מהגדר. כן. <laughs> אבל <הראשון>, שירי <laughs> כבר
0: היינו בסרטים, היינו אחרי מע"מ אפס, והיינו אחרי כל מיני עצירות למיניהן טכניות שהיו בתקופה כחלון. דירות ומס ו... שבח. ומס שבח, ומחיר למשתכן שיצא בבת אחת רק לזכאים. כולם אה, נכנסו ללחץ, עברת... אבל אני, עבור... אני
1: רוצה לשאול אותך משהו. אני, שוב פעם, וקטונתי, באמת קטונתי, אבל אני יש לי תפיסה קצת, אולי אפילו קצת מיושנת, כאילו בתפיסה שלי לגבי ה... למשל, בעבר, היה גל של השקעה במזרח אירופה. בסדר? <אח> כולם נהרו לשם וכולי וכולי. <אח> אנחנו גם ישבנו עם איזשהו יזם שאנחנו מכירים, ונורא רצינו להשקיע, והתעניינו, וית, ומישהו באמת רציני והכול, ובסוף לא השקענו. ואתה יודע למה לא השקענו? למה? מסיבה אחת. אחת. ממש, ניתחנו את זה מכל הכיוונים, הכול היה נראה מצוין, המיקום, לא? אמרנו כזה דבר, האוכלוסייה המקומית לא יכולה יותר לקנות בתים במחירים האלה שהיו אז באותו, באותה תקופה, שמכרו כאילו זה, אבל כולם אמרו, הם באים משקיעי חוץ. משקיעי חוץ זה נחמד, אבל אתה לא יכול לבנות אסטרטגיה רק על משקיעי חוץ. ובגלל זה, זה, לא זה. לא נכנסנו. והתחושה היא גם עכשיו קצת פה, שוב פעם, עולה אני טועה. יור... שזה כבר יקר מדי, אנשים באמת לא יכולים לקנות דירות ב-8-10 שקל. כל דירה בתל אביב מתומחרת, ב- ב- בשדה דוב, על הנייר, זה התמחורים שם, מדברים ב-8-10 מיליון שקל לדירה, אני לא מדבר עכשיו על דירות פאר. דירות, חמישה חדרים, נורמליות. אתה
0: שאלת שתי שאלות, אני אענה לך על כי באירוע של מזרח בו היינו באופן פיזי, הייתה לנו חברה כמו בישראל בחו"ל. האדקווטר היה בבוקריסט עם שותפים מקומיים, פעלו בשש מדינות במזרח אירופה, מ-2003 עד 2009. Mm-hmm. אז היינו שם בכל החגיגה הגדולה כן. של חברות הנדל"ן והמשקיעים הפרטיים שהגיעו לשם. קודם כל, אתה מאוד צודק בנקודה אחת שהישראלים לא תמיד שמים לב, כי אנחנו לא תמיד מעמיקים בהבנה של התרבות המקומית ושל המנטליות של האזרחים הקיימים. כי בסופו של דבר שוק נדל"ן, אם בונים אותו, הוא חייב להיות קודם כל בנוי על האוכלוסייה המקומית. משקיעים זה נקרא לזה דובדבן שבקצפת. הם מוסיפים עוד איזושהי דלתא של 10, 15, 20 אחוז לשוק, וגם מדליקים אותו. כי בדרך כלל מי שמתדלק את השווקים, תמיד בנדל"ץ זה משקיעים. נכון. ניו יורק תודלקה על ידי סינים הרבה מאוד שנים. אנחנו תדלקנו את מזרח אירופה כמו הרבה אירופאים אחרים במשך שנים, זה כאילו ה הם בעצם הדליקו את השווקים המקומיים. כשהoutiders יצאו, ממה נשארו? עם המקומיים. כי זה הכוח הקנייה המרכזי. אתה מאוד צודק. ולכן אני יכול להגיד לך, בתור אחד שהיה ברומניה המון פעמים, ובאוקראינה באות, באותם שנים, ובבולגריה, תמיד אנחנו כחברת ייעוץ מסתכלים קודם כל על התרבות. איך נראית התרבות? מה ההרגלים? מה ההרגל הצריכה שלהם? הם קונים? הם שוכרים? ההורים קונים לילדים? מה נהוג שם? כאילו, כמו אצלנו. אצלנו הרי הורים... שמחתים ילדים באוטומט, כאילו, אז איפה דירה לילד? זה האוטומט של הישראלים. זה אוטומט שלא קיים כמעט בשום מקום בעולם. אין אוטומט כזה. מה זאת אומרת, מה עם ילדים? לא,
2: אבל זה כמו שכירות לטווח ארוך, שהכל, בכל אירופה, בגרמניה, המדינה נותנת הטבות. נכון,
0: יש אלטרנטיבות. בדיוק. אבל אין לנו
2: את זה פה. אבל שירי, קרא, בואי
0: נשאל אותך שאלה, על הישראלים נקרא לזה ככה. דרך אגב, מי שמאוד דומה לנו זה האוקראינים, הם, הם די אותה תרבות כמונו, פחות הרומנים אני חייב להגיד. התרבות הזאת שההורים כאילו דואגים לילדים למגורים או דברים כאלה, היא תרבות מזרח אירופית, אבל לא, ה- לא הרומנים והבולגרים, אלא יותר הרוסים והאוקראינים. זה יותר בא משם לפחות מה שנתקענו באותם שנים. אין לזה אח ורע בעולם, בשום מקום בעולם אין את המצב שההורים מרגישים אחריות, כבדה, שאם הילדים מתחתנים, אז חייבים שיהיה להם בית לגור. זה לא קיים בשום מקום, זה קיים עוד פעם, תרבות גלותית, שואה, ישראלים, יהודים, תוסיפו... לא, זה גם איזה סוג של
1: אי יציבות בתוך כל ה... אני מניח החוסר ודאות, לא? זה... עכשיו, אני באמת
0: מאלה שטוענים, אני באמת מאלה שטוענים, ואני גם מיישם את זה גם עם הילדים שלי ובשיחות עם חברים שלי. לא חייבים להיות בעלים של דירה, בדירה עם משכנתא במדינת ישראל. אפשר לחיות 100 שנה בשכירות והכול בסדר. נכון, זה מלבה אצלנו תחושת הפראייר, זה... הדירה לא שלנו, לא, אני משפר דירה זה של גם... מישהו אחר. גם
2: הפנסיות פה, זה הרבה יותר מורכב, זה לא מסתיים רק ב... כי אתה יודע, בשלב מסוים אתה יוצא לפנסיה ואתה צריך לממן את זה לעצמך.
0: הכל נכון, אז... אני, 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 אני מסכים איתך. אבל... גם,
2: גם המדינה פה לא תורמת ל... להיות האדם, לא בעל הדירה, אלא שוכר לכל... לכל מהלך חייו, נכון. כאילו. אני, אני, אני לגמרי מסכים, אני, מ... אני... אין אני... לנו את התנאים האלה.
0: אבל שיר, אני לא חושב שזה בא משם, אני חושב שזה בא מתרבות גלותית, יהודית, ישראל, יהודית וישראלית שהתפתחה במהלך השנים, שהצורך להיות בעלים של דירה ושל כמה שיותר דירות, כמה שיותר טוב. זאת אומרת, זה, זה, זה משהו נורא מנטלי אצלנו. האנגלי שקם בבוקר לא חושב להיות בעלים של חמש, שש דירות. הישראלי קם בבקר, הוא רוצה להיות בעלים של חמש-שש שטירות, והוא גם מתאמץ בשביל זה.
2: חלום הישראלי. הוא גם
0: מדבר על זה בבתי קפה, הוא מחפש את זה, הוא מחפש מציאות, הוא מחפש הזדמנויות. זאת אומרת, זה בשיח.
1: מחר אני ממנה אותך לשר, לשר האחראי. מה הדבר הראשון שאתה משנה כאילו בכל מה שקורה פה?
0: תראה, קודם כל צריך להבין את הנושאת מטוסים המטורפת הזאת שנקראת שוק הנדל"ן הישראלי. זאת אומרת, אי אפשר לעשות שום פעולה בלי באמת להבין. אני לא רוצה לחזור, כי אנחנו לא בשיחה פוליטית, על זה שהכל טווח קצר, וכולם חושבים היום
1: למה יקרה עד הקדנציה הקרובה. אגב, אנחנו כן מדברים המון על זה שבאמת מגיע יזם, הוא הולך לבנות שכונה ל-200 שנה קדימה. זה מדהים, זה התחום היחיד שאתה בונה משהו, וכאילו נשאר, ואולי 500 שנה קדימה, לא יודע. אתה
0: ממש צודק. יש מבנים בארץ של 2000 שנה, בשביל הורדוס בנה אותם, והוא כבר מזמן לא נמצא הורדוס, אבל עדיין הורדוס, של הורדוס. דוד המלך, או לך תדע של מי שבנה את בית המקדש. קודם כל, זה נורא נכון. אני אומר לך, בתור אחד שחי עם מהבוקר עד הערב, חלקם הקטן חושבים ככה, שכאילו הם משאירים אייקון, אבל הם, אפרופו השאלה שלך, הם ביום-יום חיים בכזה אומס, ככה, שהם בסטרס. לחץ, כן, הם בסטרס. ניהול סיכונים מטורף, ובעיקר בירוקרטיה. שעוטפת אותה מכל הכיוונים. אז אני רגע אחזור לשאלה ששאלת, mm-hmm. כי בכל זאת שאלת שאלה לגבי מה, מה צריך לעשות. תראה, קודם כל ההסתכלות על השוק חייבת להיות הסתכלות אחידה. מה שקורה בשנים האחרונות, יצרו דיפרנציאציה בשוק הנדל"ן, והסתכלו רק על סגמנט של זוגות צעירים. לא הסתכלו על המשפרי דיור, לא הסתכלו על השוק החופשי. אמרו, ניקח סגמנט של 15-20% מהאוכלוסייה שאלו זאת אוכלוסיית שאם הם ילכו על כל השוק, אין סיכוי שיקרה פה מה זאת אומרת. רק אם אתה תיתן את ההטבות או את הצ'ופרים לקבוצת אוכלוסייה קטנה, יש סיכוי שתצליח לתת להם איזשהו סוג של הפינס, איזשהו סוג של עושר, או סיכוי סיכוי לרכוש את ל... זה, זה בעצם המחיר למדינן. כל למחיר. השאר, כבר <אח> יש להם דירה, משפרי דיור, אז מה אכפת לנו בעצם מהם? כן, כי הם
2: כאילו עומדים באותו... כן. אבל זה הכשל לא ו... נכון.
0: כן, כאילו באות... כן. של שוק. כי כשאתה מתערב בצורה גסה בשוק, אז מה רוצה קורה? ב... את רוצה להחליף דירה, את יוצאת לשטח ואין דירות. אין עיצה. אז את אומרת, אוקיי, אז שנשאר בדירה שלי ונשפץ אותה. אוקיי? Okay. או שאני מוכן לשלם כל מחיר בשביל, לא יודע מה, בשביל לקנות את דירת חלומותיי, וזה יצטרך לשלם הרבה כסף, כי אין מספיק היצע למשפרי דיור, לדירות היותר יקרות. זאת אומרת, זה, לאט עם השנים זה מייצר כשל שוק. זאת אומרת, התערבות ממשלתית <אח> אגרסיבית מדי בתוך ענף הנדל"ן מייצרת כשלים. עוד פעם, בגלל החשיבה לטווח קצר, את אף אחד לא מעניין מה יקרה בעוד ארבע שנים. כולם מעניינים אותם מה יקרה עוד שנה. ועוד שנה הכי קל לתת הגרלות, שירי, והכי קל להוציא מחיר למשתכן, והכי קל לחלק דירות בכל מיני הטבות כאלו אחרות, כי זה, כי זה תוצאה מיידית. הכל נורא, מה שנקרא, מעכשיו, מה שכרגע קורה. ולכן גם קל לבוא, בפחות אמור, להגיד, הנה, הוצאתי 80,000 דירות בשנה. לא בשנה ההשך לקם בכלל. ההיתרי בנייה להם ייצאו בקדנציה
1: של עוד שלוש שנים שנות. כן, עוד עשרות שנים עד שייכנסו. חלקם קרקעות לא מתוכננות. אתה יודע, זה משהו שאנחנו מדברים עליו גם כן הרבה. אנחנו, אתה יודע, קצת פעילים בארצות הברית גם. בארצות הברית, יש לך קרקע בשכונה שלי למגורים, אתה חודשיים, אתה יודע, עכשיו עם הקורונה נחש עומס חצי שנה, יש לך היתר, אתה יודע בדיוק מה אתה יכול לבנות, מה אתה יכול לעשות. כן, הבירוקרטיה. יש לך גם פחות בירוקרטיה, וגם בעיקר מה שבעיניים יותר חשוב... ודאות. ודאות. لي... או אין ודאות לכלום. אין פה ה- ה- ודאות ל- לכלום. טוב, זה עוד, כאילו, זה, אני... זה, זה הבירוקרטיה בנוסף. הבירוקרטיה
0: הישראלית, אתה סופר צודק, היא, היא, היא חסם, mm-hmm. היא מעריכה תקופות וזמני בנייה, היא גורמת לעליית מחירים בהכרח כי אין מספיק היצע זמין.
1: זה מגניב את הסיכון, ש... זה חייב להיות המחיר. שני,
0: זה גם, ה... זה גם ה... ה... המקור המרכזי לרווחיות של היזמים מהפרויקטים, כי השנים שעוברות, הבירוקרטיה... עושה טוב לשווי הנכסים, זאת אומרת, קורה פה בעצם... מישהו קולה. מפרדוקס. זה
2: גם נכון. שבעצם
0: השנים האלה שעוברות, כתוצאה מזה שהן חוסר בשוק, מייצרות לחץ על, לחץ על חוסר בהיצע, גורמת לעליית מחירים, והקרקע שהוקרנה אותה לפני שלוש או ארבע שנים במחיר X שווה היום הרבה יותר, מזה, נגזרות, מחירה, מזה נגזרים מחירי הדירות, mm-hmm. ואז אנחנו פוגשים בסוף, תוך שלוש שנים, עלייה של 120% בשווי דירה. למה? זה לא בגלל שהיזם רק רוצה להעלות את שווי הדירה, בגלל שקודם כל
1: יש אבולוציה בשוק, יש משחקים של ביקוש והיצע, יש משחקי מיסוי, יש משחקים של... לא, וזה גם עולה לו, יש לזה עלות. מה זאת אומרת? עלות מימון וכל העלויות הזה. זאת אומרת, אתה יושב על קרקע כמה שנים, אתה משלם על זה הרבה מאוד כסף. זמן
0: על הכסף. אבל בשורה התחתונה, רק לענות לשאלה ולעבור לפי מה שאתם רוצים לשאול. קיצור חסמים בירוקרטיים, זאת אומרת, אם את העסק הזה יצליחו לקצר בשנה, שנתיים ושלוש ולגרום לכך שהיתר בנייה יתקבל בלוח זמנים סביר יותר, בלי להיכנס יותר מדי לצלול, כי יש פה אין אה, דברים שאפשר לדבר על בירוקרטיות ישראליות, רשויות, מדינה ודברים כאלה, זה, 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 זה מה שלדעתי שנתיים קיצור טווח. Yeah, בעיניי זה הדבר הראשון
1: שצריך לשנה. יעשה פה
0: דברים מאוד משמעותיים, וזה לדעתי במה חשוב. אתה, עד עד אתה רואה את זה
1: בשטח אבל? אתה רואה כאילו ניסיונות בשטח באמת לנסות ולקצר פה את הבירוקרטיה, או נוסע, שזה...
0: נעשה עכשיו פיילוט, אתם בטח ראיתם. יש איזשהו פיילוט שהוציאו כרגע, נדמה לי... כן, אה, ראיתי. על, על מנהל ה... התכנון, הוציאו שזה... איזשהו פיילוט שהגשת הגשת, תוכניות תלת מימד באמצעות, באמצעות, באמצעות הרשת, שזה אמור לקצר, את האמת עוד לא היה לי... הם לא
2: ידעו לקרוא את זה בצד השני.
0: אני יודע, עליתה הזדמנות לדבר עם אדריכלים קצת, עם מתכננים, כדי לשאול אותם אם זה באמת כזה... אני רק חושבת על זה. שזה <laughs> עוד <laughs> בירוקרטיה נוספת, אין לי מושג. צריך לדבר קצת עם מתכנן, את ה... לבדוק את היום-יום שלו ולראות אם זה באמת עוזר <laughs> לו. אם מתכננים יגידו שזה מהפכה, <laughs> וזה קל שיעבוד, תאמין לי, מה שנקרא, <laughs> אנחנו הראשונים <laughs> שנברך על זה. והשורה התחתונה, קיצור הליכים בירוקרטיים. זה, זה מה שצריך לעשות <laughs> בעיקר. ב- שיוציאו פחות קרקע ושפשוט ייתכנו אותה יותר מהר, זה
2: אז בואו נדבר רגע, בואו נחזור שנייה אחורה, ואמרת שעכשיו כן מתחילים להרגיש שהשוק, יש, יש חברות, יזמים, קבלנים, שכן טיפה מתחילים לדמם קצת, אבל אני, מהצד שלי, מה שאני חווה עם לקוחות שלי, הם לא מורידים מחירים. הקבלנים לא מורידים מחירים. נכון. קודם כל,
0: באופן מוצהר לא. הצד, כן, הצד שירי, קודם כל זה זמן קצר. אני חושב שבאמת אנחנו בתחילת האירוע. זאת אומרת, נחתה עלינו ריבית גבוהה שהלכה והצטבעה בחודשים האחרונים. זה מיום ליום מקשה על החיים היומיומיים של החברות להתנהל בגלל שעלויות המימון עולות.
2: אבל הראשון שיוריד, אליו ירוצו.
0: רגע, אבל אם אף אחד לא רוצה להוריד, כדי לא להגיד שאני
1: הראשון... אני טוען שכן מוריד
0: המחיר. אבל דקה, אני, אני אדבר על זה. דרך פשוט, מבצעים. Uh,
2: כן, זה, דרך מבצעים, כי אני... נותנים אני... מלא הטבות, זה, ש... נכון. זה נכון. המחיר הרשמי
1: דרך. נשאר, אבל נכון. אתה מקבל... כן, אין.
2: אבל עדיין הם לא, הם נכון? לא נוגעים במחיר לא, שהם נכון, קבעו. לא, אבל זה
0: יבוא לידי ביטוי. אם אבל... זה ימשיך ככה, זה יבוא, יבוא לידי ביטוי. אבל בגלל שזה... בוא נאמר, זה מין כדור שלג מצטבר, הרי החודש הראשון אתה מעכל, החודש השני אתה מתחיל להרגיש, בחודש השישי אתה מתחיל לחטוף. אנחנו נמצאים כולה הש... שלושה חודשים או ארבעה בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת...
2: מרגיש
0: העוצמה הזאת רק הולכת ומצטברת. אני מאמין... שנתחיל לראות אם יקרה משהו באמת, וזה ימשיך באותה מגמה, בספורט מרץ-אפריל זה יהיה מבחינתי, הראייה שלי, שיא האירוע, שבו החברות כבר יצברו חצי שנה, שבעה חודשים, כי העניין הוא, תבינו, יש פה עוד נקודה. כל הזמן <עוד> מדברים על הריבית, 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 אבל חשוב להבין את הצד של היזם בזווית השנייה, כי הרי כל פרויקט עדיין יש לו אקספנסיז, שזה ההוצאות, ויש לו את האינקאמס, שזה ההכנסות. אז אנחנו מדברים כי התחזיות בכל פרויקט נדל"ן בארץ הוא לעליית מחירים. זאת אומרת, אתה מצפה להתחיל במחיר מסוים. ושכל חודש חודשיים, לצורך הענן, המחיר עולה, נגיד, נכון. סתם לגמרי, בשני אחוז. זה מה נכון, רגילים.
2: גם שם. המון ניתן. שנים.
0: צדק. וגם לקחו את זה בחשבון. עכשיו, כשאתה נתקע בין הפטיש לסדן, שבו מצד אחד הריבית טוחנת אותך, ומצד שני אתה לא מקבל את העליית מחיר או את שעל פי בנית את הדוח אפס שלך, אתה בעצם נקטש בין שני צדדים. אתה לא תקבל את הקשר. עכשיו אנחנו ושבת, רואים... ואתה גם נטחן עם הריבית.
2: ממש נכון.
0: והשנייה, אבני רחיים אני אומר, אם הם ימשיכו...
1: יהיו נפילות של...
0: אז אני לא יודע אם נפילות, אני נזהר מילה. יתחילו
2: מילן. להוריד, יתחילו לגעת יתחיל טיפה. אני לא אגיש את זה
0: בצורה יותר קיצונית, <laughs> אבל <laughs> אתה יודע, אנחנו מדברים פה כל הזמן על קבלנים, יש עולם ענק, שהוא העולם הגדול, שזה שוק היד שנייה. שוק היד שנייה בסופו של דבר זה שוק הנדל"ן. הקבלנים זה 20-25 אחוז. היד שנייה זה 70-75 אחוז משוק הנדל"ן. ושם בכלל יש סיפור שונה לגמרי.
2: היום פרסמה הכלכלנית הראשית... שיש טיפה תחושה,
0: בוא נאמר, אינדיקציות ראשונות... 40 אחוז פחות
2: או משהו
0: כזה. של ירידה בהיקף המחירות. בהיקף העסקאות. דירות למגורים בתל אביב. זה החלטה בין היקף העסקאות להיקף המכירות. זה שני דברים שונים. יכול לרדת את היקף העסקאות,
2: אחרים? אז אני, אני רואה שלא נוגעים בהם, אני לא מצליחה להבין למה לא, לא בא החלוץ הראשון שכולם... אף מי... לא אחד לא רוצה
0: להיות, והם הם, 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 הם גם לא יהיו כאלה שירי, שתדעי, זה גם לא יקרה. כי קודם כל, חלק גדול מהחברות בשנתיים האחרונות הרוויחו יפה מאוד. מי שהשקיע בחוכמה... ולא שפך את מרבית רווחיו לתוך קרקעות מאוד מאוד יקרות, ושמר כסף ליום סגריר, הוא נכנס לכל מיני השקעות שנתנו לו כריות אוויר לתקופה הזאת, ישרוד ויעבור את זה, וזאת תהיה שנה שזה מכה בכנף, אבל הכל יהיה בסדר גמור. מי שבעיקר חוטפים עכשיו, הם חוטפים חזק, זה אותם, אותם חברות, שאני מגדיר אותן כחברות קטנות ובינוניות, בעיקר באזור תל אביב. שבנו בלי הון עצמי כמעט לחלוטין, או עם הון עצמי קטן כן, מאוד, מנפים. ממונפים עד עמקי כן, נשמתם בריביות מטורפות בחוץ בנקאי, שזה לפעמים, הבסיס של הריבית הייתה בין 8% ל-12% לפני העלייה. אז תוסיפו לזה עכשיו עוד 6%, אחוז, זאת אומרת, הם יושבים על ריביות של 18-20%, זאת אומרת, אין, פ... אין פרויקט. כן. אין פרויקט ב-20% עלויות. או, מרק. יש פרויקט הפסדי. <laughs>
2: לא, הוא... לא
0: הפסדי, אבל חונק, הוא לא סתם הפסדי. אין פרויקט, זאת אומרת, <laughs> לא רוצה להגיד פשיטת רגל, כי זה, אנחנו עוד לא רואים פשיטות רגל, אבל כן, השוק הזה, בעיקר של המימון החוץ-בנקאי, שהוא היה מאוד זול ומאוד אטרקטיבי,
1: ונתנו אותו פה בכמויות, כי הכסף היה פה ברחובות, כמו
2: שאומרים. כן, היה זול.
0: הסתיימה. זה בדיוק,
1: ה... זה, זה... אנחנו בעצם רואים עכשיו את ההיפוך, ה... זה בדיוק הנושא של המינוף. מינוף זה דבר נפלא בשוק עולה, וזה דבר... סופר מסוכן בשוק יורד, כי אתה בשנייה אחת יכול למחוק את כל מה שעשית בזה ולעבור להפסידים. זה, בשביל זה, 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 זה
0: <אח> אתה מנסח <אח> אותי שעסקים טוב. זאת אומרת, החוכמה זה ל- להיות רווחי ולהיות, ו- בוא נאמר, חכם גם בשוק יורד, <אח> כמו עכשיו, ולשרוד אותו כמו גדול, ולא רק לחגוג בשוק עולה, כמו שנקרא, עם עליות מחירים וריבית אפס. <אח> זה להיות איש עסקים.
1: <אח> זה בוא נדבר רגע, אבל אני לוקח את זה לעוד <אח> טיפה עוד <על> איזה צעד אחד. <על> אנחנו כאילו <על> נמצאים, אנחנו קוראים שלב של קצת חילופי דורות בשוק הנדל"ן בארץ. כאילו מגיע, הגיע דור צעיר, שוק, לא כאלה צעירים, אבל אתה יודע, אני לא רוצה להזכיר שמות, לא זה, של שחקנים יחסית, כאילו, אתה יודע, צעירים חדשים, שגם באים... בחברות, אתה מדבר. בחברות, 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 בחברות. יש מעבר
0: בין-דורי של הצרכנים, ונקרא את זה
1: בחשבון. הצרכנים בוודאי, ברור, אבל... זה משתנה. נכון. תן לנו ככה את הזווית שלך קצת על העניין הזה.
0: אז כמו שאמרתי, מה זה מעבר בן דורי? אתם יודעים מה, מן הסתם אנחנו לא הולכים אחורה לצערנו, אנחנו היינו ספירים אחורה, אנחנו גם אפשר לעצור. התחלנו בגיל אפס, אנחנו בסוף נגיע לגיל 120. הלוואי שאפשר לעצור את זה, אבל כנראה שבפודקאסט הזה לא נצליח לעצור את זה. אז, אז הדורות החדשים שנכנסים זה לא רק בקרב הדור השני של הקבלנים, או הדור השלישי אפילו, שכבר נכנס לחלק מהחברות, אלא גם צרכני הקצה, גם האנד-יוזרים משתנים. אז קוראים לזה המילניאלס, קוראים לזה דור ה קוראים לזה לפני זה דור ה-Y, לפי זה קראו לזה דור ה-X, לפני זה קראו לזה בומרס. יש כל מיני שמות לכל מיני עשורים. מנסים בין... לאפיין כל... הרגע אנחנו איפשהו בין המילניאל שנולדו בשנת 2000 לבין הדור הזה של שנות ה-90 וכל מיני uh, סיפורים כאלה. דרך אגב, זה מאוד נכון. והם באים עם מרגלי צריכה שונים לגמרי בתהליך רכישת דירה. אני, לכן אני קודם כל רוצה לדבר, כן. כי בסוף מי שקונה דירות זה, זה צרכנים. Mm-hmm. וצרכנים מונעים מ- מצריכה ומהרגלי צריכה ומתרבות וממיליון ו- ומרשתות אינטרנט, רשתות חברתיות, וההשפעות הן אינסופיות על הצרכנים. אני לא יודע, אני, אני תמיד, אתם יודעים, משתמשים במילה הצרכנים יותר חכמים, או הצרכנים פחות חכמים, כל מיני מילים גדולות כאלה. אני לא יודע אם הצרכנים של דור הזד או של דור המילניאס יותר חכמים או פחות חכמים. אני כן יכול אבל להגיד דבר אחד, הם הרבה יותר טכנולוגיים ממה שענף הנדל"ן, אה, אה, ממה שענף הנדל"ן מספק להם. כלומר, ענף הנדל"ן השמרני, לעתים הכבד, לעתים הלא מתחדש מספיק, משתמש עדיין באמצעים שיווקיים ששייכים ל... כן, הוא לא עבר מספיק לאינסטגרם ולטיבר. לשנות האלפיים. הוא לא מספיק, בחלק גדול מהמקרים, מתאים את עצמו, מפחד
2: כל התהליך לדורות החדשים שנכנסים. אבל בשביל זה קם הדור החדש שכן עושה את זה, ושכן... דווקא הם יהיו החלוצים, נראה לי. ופה זה מתחבר
0: לדורות החדשים. אז קודם כל, הילדים של הקבלנים, או הנכדים של הקבלנים, שנמצאים בתוך החברות, קודם כל, הם, הם הרבה יותר מרושתים, הם מחוברים לטכנולוגיות המתקדמות, ורואים שיש כניסה יותר של טכנולוגיות, גם צוותי המכירה הם לעתים יותר צעירים בכל מיני מקומות, יותר מחוברים, יותר מתחברים. אה, ובעיקר הדור השני, אני יכול להגיד לכם, ואתם בטח אוהבים את זה גם כן מניסיונכם, הדור השני יותר אוהב את היזמות, פחות את הביצוע. הדור של ההורים בא מביצוע, ועם השנים נהיה יזם. הדור השני והשלישי נורא אוהב את הילדות יזם, ופחות לא אוהב את הביצוע.
2: כן, מתחיל
0: מה... כי הביצוע זה הרבה יותר נחמד. אתה לא צריך להתעסק עם השיט של היום-יום, מה שנקרא. היזמות, כן. כן. ואתה יותר מתעסק ברכש קרקע, מימון בנקאי, סטטוטוריקה, דברים כאלה. כן, <מת> אבל בלמעלה של הדברים. כי הביצוע שואב אותך כלפי מטה. אבל מצד שני גם יודעים שכדי לשרוד לאורך השנים ולייצר יתרון יחסי, טוב מאוד שתהיה שהיא תהיה שלך ותשרת את ה...
1: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים בסוף, אתה יודע.
0: אבל, אבל לגבי השאלה שלך, כדי לסגור, mm-hmm. לסגור לך את המעגל, הנטייה של הדור השני והשלישי זה יותר ליזמות, פחות לביצוע. חלקם מחזיק זרועות ביצוע כדי לשרת את עצמו בפרויקטים של עצמו, אבל אני חושב שעם השנים זה י- 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 ילך וייפרד. זאת אומרת, יהיה יותר הפרדה בין ביצוע ליזמות, למרות ש... גם פה, חברת ביצוע שמגיעה לרווחיות ברמה גבוהה, או מגיעה להכנסות או למחזורים גדולים, רוצה להיות יזמית. כן. אז היזם, הביצוע נהיה יזם, אבל גם המבצע רוצה להיות יזם. זאת אומרת, בסוף כולם רוצים להיות יזמים. Mm-hmm. נכון? גם... נכון? יש... כן. אתה מכיר מישהו שלא כמה רוצה להיות יזם? כולם? בארץ, יזם. כולם יזמים. הייתי שבוע שעבר באיזה כנס של סטודנטים, אפרופו. וחבר'ה בני ארבע עשרים וחמש עובדים שני בכל מיני תחומים, בכמה אוניברסיטאות, וניגשים אליי אחרי הרצאה בחוץ, כאילו, ששותים שם, ואז אומרים לי, שאלה ראשונה של הישראלי בן עשרים וחמש, דור המילניאל. איך נהיים יזמים? אז אני אומר לו, בוא תקשה לך תתחיל בגן, מה שנקרא, ובמשפחתון או בפעוטון, ואחרי זה נדבר להיות יזם. מי יזם האזן? או שאתה נשוי ל... או שנולדת ל... או שנולדת ל... או שהתחתנת עם. אם לא התחתנת עם או לא נולדת ל... אז הסיכוי שלך להיות יזם קיים, אבל... אפסי. קרוב לאפס. בוא נדבר ככה. אז אפרופו הישראלים.
2: אני רוצה לעבור דווקא לישראלים, אבל קצת לחו"ל, כי... אנחנו חווים במשרד לפחות הרבה, הרבה לקוחות שכבר לא רוצים להשקיע בארץ, כי אין להם את הכספים. או שרוצים ולא יכולים. כן. כן, כן, או שרוצים ולא יכולים, כן. והם מוציאים את הכסף החוצה, וזה פורטוגל, וזה יוון, וזה ארצות הברית, וזה בלי סוף אנשים שמוציאים את הכסף מפה. <עכשיו>, עכשיו זה
1: יותר גרוע, אני אגיד לך למה. <עכשיו> כי כסף שיוצא, <עכשיו> כסף שיוצא לא בהכרח יחזור, ובוודאות הוא לא יחזור בשנים הקרובות. זאת אומרת, זה משהו שכאילו... אבל אני לא יודע אם מישהו בכלל מתייחס לזה.
0: אני, אני, אני מקווה שיש לנו מספיק זמן, אני אשתדל לא לענות יותר מדי בהרחבה, כי אני מדבר, <laughs> מדבר <laughs> על זה מחוויות אישיות uh, שלי, בתור אחד שגם נמצא בחו"ל ולא רק בארץ וגם בארץ. תראו, אני יכול להגיד לכם כזה דבר, אני אלך קודם כל לשורה התחתונה ואחרי זה אני אסביר מה אני אומר. Uh, אין כמו להשקיע בישראל, אין כמו להשקיע בישראל, זאת דעתי בתור אחד שעושה את זה עם השנים, אני כבר עשר שנים גם מחוץ לישראל. ואני יכול לסכם, פרויקטים גם שהסתיימו, ורווחים שחזרו, ותשואות, ועניינים, ובעלים של נכס, ודרך קבוצות רכישה, ודרך קבוצות מימון, יש מלא שיטות איך אפשר לעשות את זה בחו"ל כמו בארץ. שורה תחתונה, אני מצטער מאוד שאני עשיתי כמה דברים בחו"ל, ולא עשיתי אותם בארץ לפני 4-5 שנים. מצטער מאוד. לא שהפסדתי לא ולא ששרפתי כסף, אלא הייתי מרוויח פה הרבה יותר על ההשקעות. כן, אבל זו חוכמה בדיעבד, אתה יודע. זה... אני חייב להגיד לכם משהו בעניין הזה של השקעות. תראו, זה, 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 זה באמת זה דיון שלם של אם בחו"ל, אז מה בחו"ל? להיות בעלים של נכס, להיכנס, להיכנס למישהו מקצוען שלכאורה מנהל לך את העניינים, אני רוצה להגיד שמות, כי רק בשבוע האחרון היו מלא כתבות, אז אני מעדיף לדבר על זה. Mm-hmm. להיכנס לתוך קבוצת רכישה בחו"ל, להיות רק גורם מממן. יש מלא שיטות. שאפשר להיכנס ולעשות עסקים בחו"ל. אני יכול להגיד לכם, אני באופן אישי, אחרי שבחנתי את כל הדברים גם ב- ב- באסטרטגיה העסקית שלי, אני קיבלתי החלטה אישית שאני לא רוצה להחזיק דירה בחו"ל. לא רוצה להחזיק נכס רשום משמעי בחו"ל. כמעט. <אמא> ולא מסיבות מיסוי, בגלל ההתעסקות. אנשים לא מבינים, לא מבינים את המשמעות של מה זה להחזיק נכס <אז> בחו"ל. יש
2: חברות מנהלות בכל מקום.
0: 아, השליטה, אני אתן לכם סתם, שתן, אני אתן לכם שליטה בתחום הנדלן ושליטה בעולם הפיננסי שקשורה בהשקעות בחו"ל. כשאתה משקיע בנכס בחו"ל, אתה יכול לקחת חברה מנהלת, מתווך או כל גורם, לתת לו שכר דירה של שנה, נכון. שינה לך את הנכס, חודש, 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 חודש בשנה, והוא יכול לנהל לך שם את העניינים. את לא יודעת מי הוא, את לא יודעת מה הוא, אין לך שליטה עליו, הוא לא ישראלי, את לא מדברת את השפה, לא מכירה את המנטליות, הוא יכול למכור לך איזה סיפור שיכול להיות. אל תישבי לך פה בחוף הים בשמש בשבת בבוקר והוא אגיד לך שהדוד יתקלקל בוורשה. אז אתה אומר לו, תתקן את הדוד, אז הוא אומר, עכשיו אנחנו בכלל בשבוע ימים של חג, ואין בכלל אף אחד שיתקן את הדוד. יש לו עכשיו שוכרי דירה שאוכלים לך את הראש, שבוע ימים שאין דוד חשמל, כי יש שם קור של מינוס 12 מעלות. ועכשיו את מסת... מתעסקת שבוע ימים בדוד של הדירה בוורשה, של השוכרים שעכשיו גם רוצים לא לשלם לך, ואת בכלל נמצאת בישראל, ואת דירה בכלל בוורשה, ואת בכלל תנועה באיזה מתווך מקומי, שבקושר את צריכה לדבר איתו שני משפטים רצופים. אני בכוונה... מקצ... לא,
2: And yet, אנשים או. עומדים בתור בכל החברות האלה שמציעות את הנדלן בחו"ל.
0: קודם כל, לגבי עמידה בתור לא יודע, כי אני לא מאלה שמחזיקים כרטיסים לעמידה בתור. או, אבל אני... אבל לא, אני... אבל עובדתית, ישראלים משקיעים מיליארדים התזכות, בחו"ל. ההתעסקות, אני אומר, ברור שעושים את זה, ויש ברגע נתון עם זה, אני גם לא נגד. אני רק אומר, כשבן אדם עושה החלטה כמו להשקיע בדירה בחו"ל, הוא צריכה להיות החלטה מושכלת, עם הבנה מה אני בעצם עושה. כי אנשים לא מבינים את העניין הזה של מה הם ומה קורה עכשיו עוד דבר? אין לנו שליטה על השווקים שם, אנחנו לא חיים במדינות האלה, אנחנו לא יודעים מתי יש מיתון, מתי אין מיתון, מתי יש אינפלציה. אין לנו שליטה על הכלכלה באותה מדינה, אנחנו גם לא עוקבים אחרי זה. אנחנו כאילו ניזונים או משמועות, או מאיזה חבר טוב שישראלי שחי שם, שאתה מכיר אותו, שבכלל בגללו, הרי נכנסת להשקעה כי הוא סיפר לך באיזה יום שישי שהוא, ורשה היא, היא בשחקים או ברצלונה, או לא משנה מה. אני גם לא נגד העניין הזה. אתה צריך להבין שזה להתעסק עם ניהול של ויש בעיות, ויש קשיים, ואני מכיר את זה מכל חברי הטובים שמחזיקים דירות בחו"ל, זה כאב
1: ראש לפעמים. אגב, אבל אתה בעצם, מה שאתה מתאר זה בעצם תופעה נורא ישראלית. טוב, אני אסביר. זאת הייתה רק האופציה הראשונה שלי. לא, אני יודע,
0: אבל... יש ארבע אופציות אחרות שאפשר להשקיע חוץ מהשינויות בעלים של דירה, ועדיין להרוויח כסף, ובסך
2: הכול...
0: ההקרנות, וכן. מיני שיטות, ובואו נקרין דירה בחו"ל, ואני טוען שזה נחמד, אבל זאת לא האופציה היחידה, ויש עוד שיטות לעשות את זה. Yeah. אבל אני כן יכול בשורה התחתונה רק להגיד, כי באמת זה נושא ש... אפשר רק על זה לעשות פוסט-קאסט שלם. <תקל> לגמרי. <לסתיר> על <תקל> הסרטיבות השקעה בחו"ל. זה באמת, באמת, מה שחשוב, זה שיהיה לך שם מישהו מקומי, boots on the ground, כמו שאומרים, שאתה באמת, <תקל> אבל באמת, באמת. אני לא אומר באמת, אני אומר ארבע פעמים באמת, מכיר אותו, ואתה יכול לסמוך על המידע שהוא מספק לך אותו. ואני אסגור את זה במשפט אחרון. נושא של פערי מטבע. אני חטפתי על זה באופן אישי, וטובים מחבריי חטפו על זה, כי זה לדוגמה נקודה שמשקיע ישראלי לא לוקח בחשבון. אני השקעתי במקום מסוים, לצורך העניין, בשער דולר ארבע, ואני אקבל את הכסף בשער דולר שלוש שש. רק האמירה הזאת, האמירה הזאת, גומרת לך כמעט את כל הרווח. זה הכל. וזה שיעולים שאין לך שום שליטה עליהם. <אח> אתה יכול להיות עם עסקה נקייה, והיא סבבה, והכול הולך טוב, וקיבלת גם את הבית, ולא הרימו לך טלפון פעם אחת להגיד לך שיש בעיות, ופשוט מזמינים אותך לקבל את המפתח. ועדיין, את רוצה להביא את הכסף חזרה הביתה, אחרי תשלומי מס 25%, כל מיני עניינים, ופשוט שער הדולר השתנה, או שער היורו השתנה. <אח> נגמר <אח> הסיפור, ג'ירי. כל ההשקעה שחלמת עליה יכולה להימחק לך.
1: העניין הוא כזה, אני אגיד לך, אמרתי, תראה, קודם כל, אני, אני, מאוד, מאוד, אני מאוד בעד להשקיע בחו"ל, מכמה סיבות, אבל אני, לא, זה, אני אומר, מה שאתה בעצם תיארת, וזה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, זה תופעת עדר ישראלית. יכול? זה אגב קורה גם בארץ, היה לנו מספיק לקוחות שבאו, אני קניתי, אני קונה דירה בלא משנה מה, צריך לקחת עורך דין, ואנחנו אומרים לא, לו, זה, ואז אנחנו מגלים שקבוצה שלמה של אנשים, משכילים, רציניים, אתה יודע שכאילו זה, שמים הרבה מאוד כסף ורצו לחסוך איזה שקל ורבע, וזה עדר, כי החבר של החבר של החבר אמר שזה בסדר. אז זה אחד, אנחנו תמיד אומרים, אתה עושה משהו, קודם כל תתייחס לזה ברצינות, תלמד את הנושא, תלמד את המקום, תיסע לראות אותו בעיניים. אני קניתי פעם דירה ב-30 אלף דולר, באיזה חור, באיזה, נסעתי לראות, לא ויתרתי, לא ויתרתי, והבנתי שזה טוב. אתה יודע שמה, יכול להיות גם לטעות. אני יודע, אני יודע, אני יודע. הם לא
2: יודעים בכלל אפילו איפה, יכולים למכור להם בשטח, באיזה יער שאין בו חשמל.
1: ויותר מזה, בסוף אתה צודק בעוד דבר, שיכול מאוד להיות שאם בסוף כל ההשקעה שלך מתמצאת, נניח סתם, אני עכשיו זורק ב-50 אלף דולר, אז לקנות איזו דירה אחת באיזה חור בצד השני של העולם ב-50 אלף דולר, אולי זה לא נבון. למה? כי אם יהיה משהו זה, אתה יודע, רק אתה צריך להתחיל לנסוע, ולכן צריך לפתור את זה ולחשוב איך עושים את זה היום, בצורה ה- שתהיה חכמות. אני אגיד לך את זה, זה...
0: הכי פשוט. מספיק, אבל דרך אגב, זה גם נכון לישראל. נכון. וזה, דרך אגב, זה עוד עוד שמשכירי דירות או משקיעים בישראל שמחזיקים דירות להשקעה, שוכחים את העניין הזה לפעמים, שאתה רוצה להשכיר נכס, אתה רוצה לקבל מקסימום מחיר. ואז אתה אומר, אני רוצה לקבל מקסימום מחיר, אני לא מקבל אותו שבוע, שבוע על שלושה, לא מוריד. אני עושה לך hard balls, לא מוריד את המחיר. אנשים לא שמים לב, גם לי זה קרה. החודש
1: שעבר אתה כבר...
0: שחודש אחד שעבר על סחירות.
2: כן, ארנונה ה... ועד של... של... זה לא רק
0: ארנונה, זה השווי. אתה צריך לקבל 6,000 שקל, ויתרת כן. חודש על ה- 6,000 שקל, תחלק את זה עכשיו ב-12 חודשים. נכון. זה 500 שקל לחודש. זה משהו שאף
1: חברת שיווק, ב- שיווק ב- שנדלן, גמרת את כל התשואה על הכל הזה. כל התשואה נגמרה לך. ברור, ברור, ברור. אבל
0: אנשים, עוד פעם, ובחו"ל, עוד פעם, והעוצמה של זה בחו"ל היא הרבה יותר גדולה, כי מוכרים לך סיפורים, אתה לא חי. טוב, זה
1: משהו אחר, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. לא, לא
0: מוכרים סיפורים כאלה של שקר. המקומי. שמחזיק את הדירה שלך, שאתה שואל אותו, הוא אומר לך, תשמע, אני יכול להגיד לך, יש לי חבר שעכשיו נסמם בנטן, אומר לי כבר ארבעה חודשים, השוק תקוע, והשוק באמת תקוע, וזה פרויקט שאנחנו משקעים בו לצורך העניין. Mm-hmm. אין קניות בניו יורק, אין תנועה, אין, 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 פשוט אין. הולכים להעביר בניין שלם ממצב של מכירה למצב של long term rent, בגלל שאין קונים. עכשיו, אני צריך נורא לסמוך על הבן אדם הזה. אני במקרה מאוד סומך עליו. אבל תחשבי שזה קורה לך עכשיו בברצלונה, או זה קורה לך עכשיו בוורשה, מישהו אומר לך משפט מסוים, מה את עושה איתו? נכון.
2: כן, כן, אני מבינה. אז מה תגיד למי שיש לו 100,000 יורו? מה הוא יעשה איתם?
0: אני אגיד לכם, קודם כל זה שאתם שאלות טובות, ואני ישר מכוון אותם לכיוון ישראל. שאלתם בהתחלה ועניתי לא מהבטן, אלא מהשכל. אם אתה היום מחזיק כסף, האם אתה תעריך לעשות את ההשקעה בחו"ל בישראל, אני אומר חד משמעית בישראל. חד משמעית בישראל, כי זה מצדיק את ההחלטה הזאת לאורך השנים. לאורך השנים זה מתברר כהחלטה נכונה. אבל, ואני אומר את זה עוד פעם, לא דיברנו על המילה הזאת עד עכשיו, כדי לקנות נכס בישראל להשקעה, צריך לעבוד בזה. בדיוק. זה לא מגיע אליך לפה אין ארוחות באופן... חינם. אתה צריך לעבוד בזה. זה כמו שמישהי, לצורך הנ"ל, עושה אנלוגיה לעולם ההיכרויות, מישהי אומרת, אני לא מצליחה לצאת עם אף אחד, אין לי דייטים. אז השאלה הראשונה שאני שואל אותה, תגידי לי, את בחשיפה? בכלל, את יוצאת? לא, אני כל הזמן מגיעה הביתה, מגיעה הביתה, מגיעה הביתה, ואז מה את רוצה? אתה יכול לשבת בבית ולבכות למה אין דייטים. תצאי, תחשפי, תיכנסי לעולמות של כל מיני, לא מרשתות וכל מיני אתרי היכרות, אבל גם פה, אפשר לקנות נכסים להשקעה ב-100,000 יורו, ב-100,000 דולר, אפשר לעשות מלא, מלא, בשוק היד שנייה, ברגע זה, ברגע זה, בינואר 2023, לפני ירידות מחירים, <laughs> לקרות... יופי של דירות להשקעה בכל מדינת ישראל, באחלה תשואות, וגם עם סיכויי עליית ערך, אבל צריך לעבוד בזה. וצריך לחפש את זה, וצריך לאתר את זה, וצריך להפעיל מתווכים, וצריך לגייס לאתר האינטרנט, וצריך לנסוע. ואני אתן לכם yeah. דוגמה מהבן שלי, דוגמה פשוטה, ואני מקווה שחבר צעירים שומעים את, ה, את הפודקאסט הזה. הבן שלי הוא סטודנט באוניברסיטה בבאר שבע, חשבנו בהתחלה בגלל שהוא למד שם חמש שנים לקנות שם דירה בבאר שבע, נסעתי לבאר שבע, בדקתי קצת מחירים, הגעתי למסקנה אישית שבאר שבע לא מתאימה לנו, ובחנו אופציות אחרות, זה היה לפני שנה וחצי. הסתובנו בכמה ערים, ועוד פעם, אני בשוק הנדלן, אז יותר קל לי להגיע למידע. והכרחתי לה, להתבעט על חיפה, למרות שאני מצטער שבאותם שנים לא התבעטנו על הקריות, שהיום אני בדיעבד מצטער. הקריות טסו. שטסו. ואני אז פשוט, זה לא היה מספיק בכותרות, זה הת... נודע לי, אחרי שעשינו שכבר לא משנה את העסקה, אז אחרי ארבעה חודשים זה והצטערתי דיברנו לקרות. על חיפה. נכון, כן.
2: דיבר...
0: בקיצור, הלכנו לח... לחיפה. אפרופו דיברנו על, על להיות סייד ולעבוד בזה. הבן שלי ראה 60 דירות. ווא. 60 דירות. במשך חצי שנה, כל יום שישי הוא נסע ברכבת, מבאר לב... מ... שבע לחיפה, לדבר עם מתווכים ולראות דירות. כי אני רציתי שהוא יעבור את התהליך הזה, ויבין מה זה לקנות דירה. פשוט העברתי אותו תהליך מקצועי, שיבין מה זה לקנות דירה. עשרות דירות. היינו בשכונות, אני נסעתי איתו שלוש פעמים, עברנו, ראינו דירות, עלינו, ירדנו, מה לא. שורה התחתונה התבעטנו בסוף על שכונה מסוימת אחרי כל מה שראינו, והתחלנו לאט ובשורה התחתונה, וזה דרך אגב מחירים שהם לא רחוקים מהיום, זה קרה לפני שנה וחצי, הוא קנה בסוף דירה, הבן שלי, אה, על שמו, ב-840 אלף שקל, דירת שלושה חדרים, במרכז חיפה, איפשהו בין הטכניון, האוניברסיטה, לבין אה, העיר התחתית. הדירה הושכרה בחמש דקות, חמש דקות היא הושכרה. הוא הביא עונצים של 220 אלף שקל, זה כל הסיפור, לא משנה, עזרנו קצת מכל הסיפור. 220 אלף שקל, הוא מחזיק דירה על שמו. שהושכרה תוך דקה וחצי, יש לו שם תשואה של 4% לשנה, והערך של הדירה כבר עלה בערך ב-150 אלף שקל בשנה וחצי, יכול והוא שיפץ ב-30 אלף שקל על חשבונו. זה הסיפור. אז את שאלת אותי, מה עושים אלף יורו? שתי דירות אפשר היה לקנות הזאת, שאיר. לא דירה אחת, אבל צריכים להיות פתוח לאפשרויות, וצריך לחשוב, וצריך קצת להיות
2: איזון. מתי היית קונה עכשיו דירה?
0: חד משמעית, כן. אבל כמו צייד.
2: איפה?
0: הייתי צריך לצוד. אני שלחתי כמה חברים שלי בזמן האחרון לרמלה. לרמלה? לרמלה ולוד. חד משמעית, דירות יד שנייה. מחירים סבירים עדיין, פוטנציאל עליית הערך גבוה, מלא פינוי-בינוי שמתוכנן שם. אה, יש מכירה של דירות שם, למרות שאתם יודעים, אנשי פינוי-בינוי ש... הם בעלים של דירות, לא כל כך מהר משחררים <וא> אותם, כי גם הם רוצים <וא> להעלות. אולי הם וזה, רואים את הפוטנציאל. אבל מצד שני, הם מוכרים לך את זה היום כבר עם הפוטנציאל של <laughs> הפינוי בינוס. זאת <ואתה>, אומרת, <suprando> תשלם בפול <מטע> פרייס על בסיס מה שיהיה בעתיד. וזה עדיין סביר, <כן> שירי. זה עדיין סביר, זה לא, לא מחירים בלתי סבירים. יש הזדמנות ברגע זה בכל מדינת ישראל, ואפשר לעשות עם אלף יורו הרבה.
1: אנחנו תמיד ISBN- café- טוענים <pinpoint> שתמיד יש הזדמנויות, צריך פשוט למצוא אותן. לפעמים זה קצת יותר קשה, אבל צריך לעבוד בזה, כן. וזה תמיד הכי מצחיק אותי, שכאילו, אנשים, אתה יודע, שעבדו באיזה משהו כל החיים, חושבים שפתאום יעשו את המכה דווקא בזה, כי הם שמו איזה כסף אצל מישהו שקנה עכשיו... כאילו, אתה יודע. אין מה לעשות, <לא> עוד אין ארוחות חינם, אנחנו לא מאמינים בזה. זה בשום דבר, וכולל, כולל להתייעץ.
0: מי שראו
1: להתנה או צריך לעבוד קשה. ולהתייעץ, להשכיר יועצים, לשלם על ייעוץ, לא להתבייש, אין מה לעשות, זה שווה זהב, כאילו, זה הדברים האלה.
0: לא לחסוך כסף על ייעוץ. אבל זה לא
1: ישראלים, ישראלים לא אוהבים <לא> לשלם <לא> <לא> על
0: ייעוץ. דרך אגב, אני חושב שהם נותנים במהלך השנים. נכון, הם חוטפים
2: שאלה אחרונה.
0: אחרונה, אחרונה, אחרונה. אתה אופטימי? קודם כל באופי, באמת, אני אמיתי. אני קודם כל אופטימי בהגדרה, באופי. אני לא בן אדם פסימי. מי שעובד בנדלן בכלל, בכל תחום, חייב להיות אופטימי. כי התהליכים הם ארוכים. ואם אתה לא אופטימי ולא חושב שיהיה טוב, אז אוי ואבוי לך, עדיף לך לעבור למכור סלולרי. כי שם אתה לפחות מוכר את זה כל יום. אבל מי שנכנס לעולם הנדלן, או חי בתוך עולם חייב להאמין שיהיה טוב. אני באמת אופטימי, אני חושב שאנחנו קיבלנו מכה. אני חושב שהמכה היא לא כזאת נוראית, זה לא משבר 2008, זה לא משבר 2002, שאירי. זה משבר שהוא מפץ של אפטר קורונה, הגיוני, שבריבית אפס של כל כך הרבה שנים, באיזשהו שלב היא גם תעלה, כמו כל טוב. דבר בסוף עולה. אני, אני באמת מאלה שמאמינים שנתחיל לראות שינוי לטובה בענייני הריבית וקצת פתיחה של השוק לקראת הרבעון השלישי של 2023.
1: זאת <ש> אומרת בערך עוד שישה שבעה חודשים. יאללה. מוטיבי זה יקירנו, היה לנו לעונג, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לקרוא לך שוב, כי יש לנו עוד... אנחנו רק התחלנו לדקדק את הנושאים, ובכלל לא... לא... אז תודה, תודה, וכן, אנחנו... כן, התוכנית שלנו טסה, ואנחנו הגענו לסיום, אז אנחנו נפגש... כן, כן, שעה. בדיוק שעה, עוד רגע שולפים אותנו מפה. אז אנחנו נפגש פה שוב,